0: La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Esto es Más Cabrona que Bonita. Creo que la música es de las selectivas cosas como la sonrisa que tiene un lenguaje universal. Mi personaje de hoy llamó mi atención. Su pasión e inconsciencia, que dices fueron sus, sus motores, además del talento, sencillez y sensibilidad que expresa, son algo que me llenan de curiosidad. El piano y la música han sido sus compañeros desde los 14 años y son una excusa y una razón para que hoy Jorge visite los escenarios más codiciados por los músicos en todo el mundo. De Durango para el Mundo, Jorge hoy es un efecto multiplicador, no solo por la música que comparte, sino por las vidas que toca y a los niños a los que les cambia la vida. Asumo que la historia de mi personaje se cuenta entre talento, algo de suerte, mucho trabajo, práctica y gran carisma. Y me encantará a través de esta plática descubrirlo más. Jorge, bienvenido.
1: Gracias, Victoria. Un placer estar aquí contigo y conocerte de lejos, pero ojalá pronto en vivo.
0: Seguramente. Y pues vamos a empezar a ponerte un poco nervioso con estas preguntas rápidas y entrar en calor y conocerte un poquito más. Así que lo primero que se te ocurra, de forma corta, breve, lo avientas. ¿Va? Va. ¿A qué suena el silencio?
1: Um, suena a, a pasado.
0: Si tu vida fuera una canción, ¿a cuál se parecería?
1: Podría ser una balada de Chopin.
0: ¿Qué prefieres, destino o camino? Camino. Si pudieras resolver solo un problema en el mundo, ¿cuál sería? La empatía. ¿Alguna frase que te guste?
1: Eh, que lo que en verdad vale la pena hacer es lo que hacemos por los demás.
0: ¿La palabra que más dices?
1: Este, no es cierto. No. <risa> um, frase.
0: La mayor virtud del ser humano. El amor. El lugar que más te da paz.
1: Uh, mi casa.
0: Música clásica o contemporánea.
1: <risa> clásica. <risa>
0: ¿Qué es eso que has dejado de hacer por miedo?
1: Tocar en público muchas veces.
0: ¿El lado oscuro de la música?
1: Uh, algo mucho más. Es más, este, concreto, pero es, es que um, está en una crisis existencial y hay demasiada, demasiada oferta y muy poca demanda.
0: ¿Jorge, en una palabra?
1: Uh, yo creo que... Um, Empatía, este, entre, empatía y, y, entre empatía y y pasión.
0: Ya te voy a dejar de poner en aprietos, Jorge. Ahora sí, terminamos esta parte.
1: Lo de rápido no, no funcionó.
0: Estuvo perfecto. Oye, Jorge, a ver, hay momentos de inflexión que definen un antes y un después de nuestras vidas. Quiero ir viajando contigo por tu historia en desorden y quizás hablar de algunos de estos momentos. Primero, quiero que me lleves a un día a tu casa, antes de que llegara la música de lleno a tu vida, cuando eras pequeño. ¿Cómo era tu casa? ¿A qué olía tu cocina? ¿Qué sonidos escuchabas? ¿Cómo era un día en la vida de Jorge de niño.
1: Um... Mira, en cuanto a olor y, y ruido, teníamos cinco perros, eh, okay. todos callejeros, a veces eran ocho, a veces eran siete, a veces eran seis, dependía de si mi mamá encontraba uno en la calle o, o no, ¿no? Entonces, eh, varios gatos, eh, teníamos a veces patos, tuvimos de todo, ¿no? Entonces había mucha vida animal, pericos, o sea, todo lo que puedas imaginar y... Um, entonces levantarme y, y mi casa estaba llena de plantas, de macetas Veo las, las fotos ahorita y estaba llena, estaba, era como una selva adentro ¿no? Y um, tenía un, ahorita se me viene rápido a la cabeza ¿eh? un, un tío que era, que era síndrome de Down y que vino a mi casa cuando murió, murió mi abuela mi abuela se lo dejó a mis papás. ¿no? Tenía, murió a los 65 años, si no me recuerdo bien, y llegó cuando yo nací, porque nací en el 85 y mi abuela murió en el 85. Entonces, cuando murió mi abuela, llega mi tío, que era un niñote, ¿no? Entonces, mi tío que se, que se paseaba por la casa, platicaba con todos, este, los perros. Eh, mi mamá llenaba la casa de alegría, tiene una aura así como muy especial, um, sonrisa, con este, una sonrisa contagiadora, este, que contagia, perdón. Y um, mi papá siempre tenía ideas este, raras. Eh, de repente se ponía a, a cocinar jamón serrano y, y le ponía sal y, y estaba horas en la cocina y luego se, se, se lo comió un perro. Bueno, todo el campo serrano, o sea, y eh, tengo dos hermanos más grandes que yo con los que íbamos a, a patinar en, en roller skates, este, jugaba fútbol, eh, una, una vida súper tranquila, este, muy familiar, muy cercano de mis papás, eh, siempre estaba con ellos, eh, salía con mis amigos, claro, amigos, o sea, fútbol, todo lo que quieras, pero era muy apegado a ellos. Um, y a mis hermanos también. Así que es sin exagerar, porque a veces ya ves que exageramos un poquito el pasado en lo bien y en lo mal, ¿no? Entonces a veces lo idealizamos un poquito y sin, sin siendo un poquito um, racional, sin idealizar tanto, sí es una fotografía muy bella, una fotografía... este llena de amor también entre mis papás, o sea, mi mamá y mi papá se, se querían muchísimo, mucho, 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 y era, era bastante evidente para todos, o sea, para mis hermanos, para mis amigos, lo, lo digo seguido, pero un amigo que se llama Arturo un día me lo dijo, que cuando estaba chiquito se acordaba, él, o sea, un niño de 11, 12 años, se acordaba que mis papás estaban muy enamorados, entonces, imagínate que un niño de esa edad se dé cuenta que los papás de otro amigo estaban enamorados, entonces, era, sí, es una fotografía muy bella, muy bonita, de, con mucho amor, mucha alegría. Eh, y, y como con hace rato que dijiste camino o futuro, me volví mucho de, de destino o futuro, este, perdón, destino o camino, y, y, y dije camino. Pero soy, me he dado cuenta que en ese momento nuestra familia era mucho de camino. Eh, íbamos uh -huh. caminando, no veíamos hacia mucho hacia adelante, porque disfrutábamos mucho de la hora. Después de que murió mi papá, él tenía 51 años, yo tenía 14. Entonces cambié un poquito mi manera de ser, en, en el hecho de que me tuve que adaptar muy rápido a muchísimas situaciones. Entonces veo mucho hacia, hacia adelante. Eh, y, y es un poco, a veces sí digo, bueno, tengo, tengo la, este, esa la, 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 la mala este, costumbre de ver demasiado adelante y de no de no aprovechar demasiado el, mo el momento y en ese momento del que me platicas, del que me preguntas si te platico es el eh, sí, siento como que estábamos en el momento y disfrutábamos muchísimo
0: Lindo. Y, y mencionaste a los 14 años muere tu papá y para ti fue, digo además de algo muy duro, viviste un duelo entre muerte, vida y el piano y la música fueron un contenedor para ti ¿por qué elegiste la música para ser el compañero de tu dolor?
1: Eh, porque teníamos un piano en la casa Un piano Bechstein Que heredamos de mi abuela Del 1890 y tantos Y era, era un mueble Que estaba en el, sal, en el salón Y había fotografías Había esculturas arriba O sea, floreros este, Y mis hermanos de chiquitos Tocaron un poquito el piano Con un profesor y se escondían abajo del piano Y el profesor gritaba a mi mamá Señora, su hijo está abajo del piano Carlitos está abajo del piano y, y yo tocaba un poquito, por ejemplo, me gustaba mucho de chiquito la película Terminator con la, <risa> y, y tocaba el tema de Terminator con la mano derecha. O sea, entonces ese piano estaba ahí, era una presencia ausente. Eh, y, y entonces um, sí, mu nos mudamos cinco veces en, en un año después de que murió mi padre y entonces en, en ese momento como era un peso, ¿no? Porque tenías que moverlo desde una casa a la otra, eh, teníamos muchos muebles y poquito a poquito nos fuimos deshaciendo de todos los muebles, era cuestión de deshacerse de ese piano o no, empezar a tomar clases y, y empecé a tomar clases, con, me acuerdo con, con la maestra allá en Puebla, bueno, en Cholula, para ser exacto, y, y fue, fue más bien eso, ¿no? Que, que el piano estaba ahí y como que también él necesitaba que lo tocaran. Y, y,
0: Fue y, un hicimos, encuentro fortuito para
1: ambos bueno, Hicimos manguerla <risas> y empecé a tocar Empecé a tocar, a improvisar mucho A expresar todo lo que tenía adentro eh, Claro, es la vida, ¿no? O sea, quién no en el mundo no ha perdido a alguien ¿no? O sea, uh -huh. claramente el duelo lo vivimos todos en algún momento Y todos lo vivirán Porque es la única cert certitud que tenemos, ¿no? Entonces, pero... Claro, en, en, en mi historia el hecho de que, de que mi papá se, se, se haya ido en, en ese momento fue que el piano, como tú dices, me acompañó a, a, a vivir ese duelo y a entenderlo.
0: De acuerdo. Quería seguir los pasos de tus hermanos grandes, irte a estudiar francés y alemán. Uh -huh. No conseguiste la visa y de pronto acabaste vendiendo helados en Ginebra.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo fue esa aventura? ¿por qué no te detuvo el no hablar francés, el que tal vez no, no había los mayores recursos? Eh, ¿Y qué te dio esa experiencia además de eso? Cuéntame un poquito de ese momento, porque fue un punto de inflexión, fue un antes y un después.
1: Sí, el, 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 completamente. El primer antes, después fue, fue claro, el, el momento en el que hablamos antes, ¿no? cuando puse el piano, todo eso, la prepa, la prepa estuvo en, fue, fue en Puebla, eh, me la pasé muy bien, de verdad, eh, con muy buenas amistades, muy buenas este, experiencias y aventuras. Me acerqué muchísimo y mi mamá. Eh, mis hermanos se fueron a, a estudiar, de, se fueron de niñeros a París y a, a Munich y, y fue una experiencia increíble para ellos, porque aprendieron las dos, los dos idiomas y, y además viajaron. O sea, nos mandaban fotos en en Londres, en París, en Barcelona y pues, ¿qué, qué, qué más, o sea, cuando en México estás medio, a veces, o sea, estás medio aislado ¿no? o sea, vas a, a Estados Unidos a, al vecino de arriba pero para atravesar el charco a veces como que en, esa, en los años 2003, no o sea, como que era como un, un saltote, ¿no? irte para allá y y, y y tuve, para mí fue mucho más fácil porque tenía el camino ya, ya trazado por mis hermanos entonces como que no fue tanto la aventura sino que ya estaba trazado eh, mi, mi hermano estaba viviendo ya en Suiza cuando llegué a vivir a, a vender helados él ya vendía helados, o sea no, no tuve tanto mérito porque ya estaba como todo ya hechecito y, y trabajé muchísimo eso sí, le, le dediqué horas y horas y horas eh, y el antes y después fue el hecho de que no me preguntaba todo lo que me preguntaste, ¿no? o sea, el problema de los recursos el problema de, de si hablo francés todo eso eso me ha ayudado muchísimo, o sea, si, si pudiera dar un aprendizaje, por ejemplo, a veces a mis alumnos cuando hablamos de eso, es eh, veo lo que quiero hacer y está el punto ahí enfrente de mí y, y el camino, se, o sea, ni siquiera lo veo, o sea, como si saltara y poquito a poquito voy resolviendo todos los problemas. Um, igualmente
0: La combinación de pasión e inconsciencia. Que, que, que mencionas mucho exactamente,
1: la combinación de, 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 de inconsciencia que fue una gran aliada que lo menciono mucho porque este, y es, es aventurarme a, a bueno, quiero llegar ahí y, y no pase lo que pase, trataré de llegar y también lo que la vida me, aprende, me, me, me enseñó mucho es que si, si ese punto el que te digo, el destino ya no es posible, lo cambio porque eso de que hay que seguir tus sueños y todo eso es muy bonito el lugar común, ¿no? Pero, o sea, yo creo que lo que es importante es ser muy maleable con tus sueños, porque no todos son posibles y, y, y que y al final, pues, si cambia del punto aquí a acá, pues, no importa, ¿no? Porque al, al principio, me acuerdo, cuando empecé en el conservatorio, ya que pasó todos los helados, que no me regresé a México, que fue toda una aventura el llegar al Conservatorio de Ángeles quería ser director de orquesta y quería ser compositor y quería hacer otras cosas y eran sueños y dije, ¡ay, voy a llegar! Y
0: poquito a poquito, pues,
1: no, o sea, mi, me adapté y mi camino cambió y, y, y está bien de todas maneras.
0: ¿Y hubo algún momento en el que quisiste tirar la toalla? ¿Hubo algún momento en el que el miedo te invadió?
1: No, 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 no. Ninguno lo has... inconsciencia Inconciencia total. Me <risa>
0: hubiera sabido
1: que lo que... Te esperaba. Antes de empezar ahorita la, la, el, el podcast de, de, de un poquito de la crisis existencial que está teniendo la música clásica, si hubiera sabido eso tal vez me hubiera dado miedo pero en ese momento no me dio para nada y, y le entré también con, con la fundación con, con todo lo que me he propuesto en la vida eh, porque el hecho de que puedes cambiar tu camino o sea, no te puede dar miedo lo, lo lo peor que te puede pasar es que no no puede pasarte nada tan grave eh, y todo. O sea, y me volví también súper fatalista después, ¿no? De, de, de la muerte de mi papá o sea, empecé a leer todos los existencialistas, el realismo mágico, o sea, entonces me, me volví muy, un poquito fatalista, irracional, entonces pase lo que pase, cambias de camino y pues si no llegas no importa, ¿no? Pero tratar de hacerlo lo máximo que puedes para, para llegar a donde, a donde quieras y, 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 y que cada sueño es totalmente diferente y, y válido, ¿no? De cada uno.
0: De acuerdo. Entraste al, al conservatorio a los 26 años, de hecho te convirtieron, te transformaste en, en profesor. ¿Cómo llegar o cómo fue llegar a un lugar de tanto talento internacional y armarla? O sea, ¿no te impuso? Eh, ¿Alguna vez eh, llegó el... Efecto del impostor a ti y decir, ¿qué hace un mexicano aquí? O sea, cuéntame un poco ese, ese proceso, ese primer día tal vez de clases en el conservatorio.
1: Eh, el, el, el proceso del impostor llega después. Después, <risa> sí. cuando te llega la, la, como que te llega la, te, te, te llega el 20 de que, ah, caray, o sea, ya llegué, ya soy profesor aquí, espérame, pero antes, o sea, antes no. Um, sobre. O sea, Llegando, me di cuenta, y me lo decían, que, que tenía muchísimas lagunas. La, uh, o sea, lagunas y gigantes, eran océanos, eran mares este, repletos de, de, de ignorancia en cuanto a música, ¿no? Porque yo veo a mis alumnos, unos alumnos tienen seis años, cinco, empezaron a los cuatro, y tienen solfeo, tienen, ya tocaron con orquesta, ya y yo llego con... Muy poco conocimiento, muy poco repertorio, muy pocos años, muy poco todo. Pero tenía tanta pasión, toda esa pasión escondía. Cuando me decían, Jorge, este, llegando, ¿eh? Llegándome, el, un profesor de solfeo me dijo, Jorge, es que yo, ya estás un punto viejo, para... tenía 18 años. Ya uh -huh. estás un viejo para entrar en, en clases profesionales. y Ahorita es mi colega. <risa> este, <risa> eh, pero me dijo, sí, trátale si quieres todo. Y yo, sí, sí, le voy a tratar. Y, y mi profesor de piano me dijo, tal vez, cuando empezamos las clases, me dijo, tal vez en dos, tres años, ¿no? Y yo, o sea, como que no les hacía caso, seguía estudiando y me gustaba una pieza, aunque fuera dificilísima, la estudiaba ocho horas diarias y, y, y me salía después de una semana, me la aprendí de memoria, se la, se la enseñaba a mi profe y mi profe decía, ah, caray, espérate, ¿cómo? ¿No? O sea, llegó hace un mes tocando piecitas, Súper sí, fáciles, este, claro, eh, le ponía mucha pasión todo, y de repente ya está en un mes tocando esto, entonces empecé a ir muy rápido, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a probar lo contrario a todo el mundo, un poquito, ¿no? Entonces, la gente que me decía, porque es que para ellos que alguien empiece a los 15 a tocar el piano es como que ya súper difícil, ¿no? Entonces los entiendo, es que me decían lo que yo le diría a alguien ahorita. ¿no? O sea, es, ya no, o sea, ya empezaste a los 15, no, y súper tarde, tengo alumnos que ganan concursos a los 11. Eh, y a ver,
0: y, es, y esos personajes que a los 11, a los 4 empezaron, pues, tienen pasión por lo que hacen. Sí. ¿Qué te diferenció? ¿Qué crees que te haya hecho un outlier? ¿Qué te sacó del rebaño, además de la pasión? ¿Qué, qué, qué fue eso que les comprobaste decir, híjole, este es el elemento que puse sobre la mesa?
1: Es, que, que, es, le, le, le puse muchísimas horas, una, uno, o sea, estudiaba ocho horas diarias, nueve. Entonces, esa pieza que me salió después de una semana, que es muy difícil, eh, que es, es, es un estudio que me encanta de Scribbing, eh, que el, mi profesor me dijo, no, es tan muy difícil para ti, eh, no lo toques. Eh, y dije, Bu bueno, me fui y, y así llorando de de emoción, de que me gustaba tanto y se lo toqué, así de memoria eh, un, este, un, un list un de, de, de Franz Liszt, una pieza bastante difícil también, Creo, me acuerdo que una, ahorita No, lo haría, ¿eh? pero una semana antes de una audición de un concierto me faltaban las dos últimas páginas me dijo, es que no, estás listo, le dije, no, no, se preocupe sí estaré listo, y fui sin ningún miedo, sin ningún pánico escénico y la toqué, y tengo el video y no, me salió tan mal <risa> ahorita ya no, lo haría ya, ya no, yo sea, no tengo... Justo,
0: justo, dices, ahorita no lo haría. ¿Es porque ya hay expectativas sobre ti y antes no las había y tenías todo por ganar?
1: Eh, de, Eso es una, sí. Y, y la segunda es que la inconsciencia, no me, no me daba cuenta verdaderamente que, o sea, que, que, que los chavos con los que tocaba en la audición era una audición donde mi profesor tiene sus, no sé, 12 alumnos y todos tocaban una pieza. Y que esos, esos, esos que están en maestría, que están ya, llevan desde los 5 o 6 años tocando, ya hicieron concursos a los 8, a los 11, a los 15, han tocado ya en coros, han tocado, ya han hecho todo y tienen todo ese bagaje, ¿cómo se dice? ese? Bagaje. Ese bag, bagaje atrás y, y yo llegué y no tenía ningún bagaje, tocaba así, me encantaba tocar y ya, ¿no? Como un niño casi. Yo veo a los niños que tienen como 8 años, van, tocan, nos ponen nerviosos.
0: Claro. Claro, no tienen nada que perder. No
1: tienen nada que perder, están ahí, y, y, y lo tenía, y eso me ayudó muchísimo, porque si no, no sé si hubiera podido.
0: Oye, y, ¿y esta historia tuya ha roto paradigmas, ha abierto caminos a partir de que tal vez les comprobaste algo que ellos no tenían esperado ver? Como que hubo
1: como que sorpresa, o sea, de, de, de que un, un profesor de solfeo, que cuando empecé con él, era, estaba yo grandote y, y estaba con niños chiquitos, <risa> tenía 18 y había chavitos, y entonces puse el solfeo con él, nunca, nunca había tomado clase de solfeo y estaban más chiquitos los demás. Hice mi, mi primera maestría ahí, entonces cuando eres profesor, pues ves a los alumnos que van más allá, ¿no? Entonces, pero no te das cuenta de todo lo que viven, es como muy relativo el tiempo. Y, y después de seis, no, después de, oh, eso fue a los 18, entonces a los 26, después de ocho años, regresé y, y me vio, me lo encontré y me dice, Jorge, ¿es aquí va a ser otra maestría? Le dije, no, me dieron el puesto profesor, me lo gané y me dice, ¿qué? Espérate, ¿qué? No, no se esperaba, ¿me entiende? Claro. Y eh, poquito a poquito como que, yo, yo creo que la gente nada más son muy muy buena onda aquí, eh, en Suiza, muy, eh, muy discretos, muy ven por el bien común, es una mentalidad muy cívica. Entonces, había algunos, o sea, entiendo, había un, un chavo que estudió desde los chiquitos, me acuerdo, que es como que le daban celos, ¿no? Que aquí, aquí las calificaciones son 6 sobre 6, ¿no? O sea, el máximo es 6, ¿no? Entonces me sacaba 6, me sacaba cosas. Y él como que decía, es que como acaba de llegar, no sabía nada y ahorita ya le está yendo, o sea, como que no entendía pero si no, o sea, son muy pocos los casos. De, de a toda la gente que, que, le, que, le, que le guste y la verdad lo, me ha ayudado aquí en Suiza, me ha ayudado bastante mi historia, porque todos, o sea, el storytelling lo sabemos a qué punto es importante y, lo, y lo, que, lo que comunicas cuando tocas. Eso me ha ayudado también mucho el ser mexicano, ¿no? Porque somos muy extrovertidos y, y, y decimos las cosas, por eso, no sé, los cantantes, los grandes tenores mexicanos porque dan, ponen todas las tripas, entonces, entonces eso al, aquí como que les, les llamaba mucho la atención que cuando tocaba ¡pua! ponía todo, todo, mi pasado, mi presente, mis sueños mi, sí. uh, y, y, y me encantaba, entonces eso les gustó mucho y me ayudó mucho la, la historia, todo, porque el nivel, como dices, es extraordinario aquí ¿no? o sea, que gente que toca bien, gente que se merecía más el puesto que yo pero yo estuve ahí en ese buen momento dije lo que tenía que decir, toqué como tenía que tocar, eh, porque es un concurso donde das clases a alumnos avanzados, a alumnos menos avanzados, es todo un concurso muy difícil. Entonces, cuando di la clase enfrente de 11 expertos de, de aquí, de Suiza, y, y el alumno recibió ese mensaje que yo le estaba dando, pues fue, fue también, como dijiste hace rato, fue suerte, que es, que es todo como que combinado, la historia, la suerte, el trabajo... Claro que si empecé a los 15 tenía una cierta facilidad con las manos, ¿no? Claro. Porque yo, yo a veces veo, veo alumnos que empiezan tarde y, y ves que está como que la mano un poquito más, más eh, menos maleable que, que cuando está claro. chiquito. Y, y, y ya, no, pues, pero ha sido una aventura padre y, y, qué, y qué bueno que la viví, ¿no? <risa>
0: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido un momento de catarsis para ti, o sea, de emoción máxima, de que el cuerpo no te es suficiente, no cabes en tu cuerpo? Así que digas, ¿cómo, cómo estoy aquí? ¿Cómo logré esto? ¿Cuándo fue eso, un momento así?
1: Mira, cuando obtuve el puesto era un gran sueño. Es así como que, que así como que, wow, ¿no? O sea, no me la creía, nadie me lo creía. Y para
0: entender qué significa eso, o sea, obtener el puesto de profesor, ¿qué significa para esta industria de la música? Para quienes no estamos ahí.
1: Claro, es un puesto, o sea, es bastante peleado, digamos más de 100 candidatos, es un puesto, o sea, es internacional, un concurso internacional donde te inscribes, son tres etapas, tienes que mandar tu, tu CV y para que te acepten el CV, tienes que tener dos maestrías. Una maestría de pedagogía y una maestría de interpretación. Después hay, un segundo etapa donde hay una, una segunda etapa donde tienes que tocar eh, una entrevista y tienes que tocar un, un recital. Y luego hay otra etapa donde tienes que dar una clase a un alumno avanzado y luego a otro alumno menos avanzado. Luego tienes que dar otra entrevista. Y van poquito a poquito, como hay tantos candidatos, pues van saliendo, ¿no? Y... Y sobre todo como músico, tener un trabajo fijo en un conservatorio en Suiza como mexicano, porque tenía el pasaporte mexicano en ese momento, y, y, y pues claro, le dan, le dan este prioridad a los suizos primero y luego a los europeos. ¿no? Entonces todo eso junto hace que para mí era un gran sueño de ya no tener que vender helados. Trabajé en un videocentro, trabajé este de, de movía muebles, o sea, de casa cambiaba casas, o sea, trabajé de todo, dejar. De todo entonces el hecho de tener un puesto este con un salario o sea ya no tener que vivir así eso 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 también era muy importante para como músico de tener un puesto es muy importante
0: eh... quiero, quiero quedarme con esa con esa frase que acabas de decir como músico es muy importante tener un trabajo por qué si es algo que cuesta tanto esfuerzo talento práctica pasión no se paga ¿Qué sucede? ¿Dónde está la ecuación rota ahí?
1: Ah, sí, mira, ahorita hay un problema grave en el conservatorio, pero en Suiza, en general, los profesores son los mejores pagados del mundo. Un profesor de primaria, de secundaria, de prepa. Los profesores de prepa ganan súper bien aquí, los de universidad ni se diga. Entonces, son muy buenos salarios. Ahorita está cambiando. Está cambiando porque... Mmm, el COVID por, porque la música se vuelve algo no esencial, porque hay demasiada oferta, poca demanda, porque hay demasiados músicos, entonces ahorita estamos en un proceso jurídico con, con la dirección, etcétera porque están bajando los salarios es todo un problema, entonces entra bien tu pregunta porque, porque para los políticos no, no es algo esencial eh, y que hay un problema que es el hecho de que cuando te Contamina la música, o cuanto te entra la música El virus de la música, como que No ves nada más Y quieres ser músico, quieres llegar y Tocar y todo, entonces entiendo A los chavos que tienen 17 años, ahorita Acabo de hablar con la mamá de un alumno que toca Muy bien, ganó el año pasado El concurso, el primer premio del concurso suizo de, de pianistas, tiene 18 años ¿Quieres ser pianista? Y todo, yo hablé con su mamá para decirle, está súper complicado, o sea, es una... O sea, ya no es como el lugar común de antes que es de, de qué vas a vivir, ya es una realidad, ¿no? Más aquí en Europa, o sea, en México también, pero aquí en Europa, que antes no era tan difícil, se está volviendo una realidad porque hay demasiada oferta y, y vienen y, y el mundo se hizo chiquito, en los, después de los años 90, 2000, con Internet, todo se volvió tan chiquito que ahorita pueden venir... Eh, Pianistas de, de Estados Unidos, de Rusia, de Japón. Antes era muchísimo más difícil viajar. Eh, y entonces, eh, sí, y en, y en otros lugares, o sea, en, en otros lugares, por ejemplo, en Francia, en Alemania, donde los profesores no están tan bien pagados o en España como en, como en Suiza, el porqué es, yo creo, lo que platicamos, que las, el arte no es esencial. Para, pero para mí, por ejemplo, creo que sería primordial, que todos los niños tuvieran una educación musical, todos, todos, todos. todos Yo creo que me lo has oído decir en otras entrevistas, pero el hecho de que todo el mundo haya estudiado matemáticas de chiquitos, uh, uh, todo el mundo, o sea, todos, todos los que ves en, en la escuela, en el primario, estudiaron matemáticas, pero no son matemáticos, son actuarios, es, pero les ayuda a reflexionar, a, a, a ver las cosas de una cierta manera. Eso tendría que ser la música.
0: ¿Qué nos daría? ¿Qué nos daría la música?
1: Que, es que es, son miles de estudios científicos de cómo conectan los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cómo eh, eh, la creatividad y luego también la racionalidad de, de tener que leer, de tener que... que tienes la coordinación de las manos, pero al mismo tiempo con las palabras del alma. Todo eso junto hace que el niño pueda resolver problemas de otras partes del cerebro o sea, por ejemplo, un problema familiar con otra parte del cerebro que no utilizaría normalmente eh, para la escuela ni se diga o sea, todos los niños que estudian música tienen, o sea, les, les va muy bien en la escuela porque reflexionan de otra manera, o sea, el cerebro cambia o sea, es, es químico, cómo te hace la materia gris la desarrolla, las conexiones en las dendritas, o sea, todo eso es, está probado y, y además el alma, cómo te alimenta y haces mejores seres humanos, o sea, es una, una realidad, pero... Pero, o sea, podemos hablar, hay una, hay, no sé si viste la conferencia de, de Robinson en TED este, sobre la creatividad en la escuela, este, te la recomiendo, está, luego, luego te la mando, se llama, ¿cómo se llama? Robinson, sí, algo así, se llama la creatividad, cómo estamos matando la creatividad en la escuela, ¿no? Y, uh -huh. y es súper interesante.
0: Quiero retomar justo ahora que mencionabas niños y unirlo con la pregunta que tenía sobre tu organización. Tú de pronto llegaste y dijiste, quiero cambiar la situación de pobreza y como la música te cambió a ti, crees que puede ser un detonador de cambiar vidas. Así que creaste crecento con la música. Y hablabas ahorita de lo indispensable, de la canasta básica que tendría que estar la música en ella. ¿Qué has visto a través de esta organización, del antes y el después? ¿Qué herramientas les has dado? ¿Cómo ha cambiado la vida de estos niños la música?
1: Uy, este, mira, es que puedes, te, te vas del, del de, lo, de lo más pequeño, ¿no?, a, a, a lo grande. Empiezas con, con la autoestima, con el respeto, con, con la búsqueda de la belleza, que es tan, tan bonito en esos lugares, que tienes que buscar la belleza del sonido, la belleza de la, la armonía de una frase, de, de una melodía, luego vas con... con con la pertenencia a un grupo, esa necesidad humana de pertenecer a una orquesta, de pertenecer a un grupo de gente que, que comparte la misma pasión que tú, y luego vas a la familia también, ¿Cómo, con qué familia, o sea, ver a, los, a la una, algo muy bonito que las mamás de algunos de los niños hicieron un coro, los papás vienen a los conciertos... Eh, cómo se hace también, y después a la comunidad, como todas las mamás vienen a los conciertos y se hace, o sea, de lo más pequeño a lo más grande, hay muchísimos cambios. Eh, anécdotas, hay muchísimas, pero sobre todo, ¿sabes que lo más importante, creo, es la, cómo te puede cambiar el horizonte y la perspectiva? De, o sea, por ejemplo, no sé, las experiencias que tienes con un instrumento es tocar, eh, estudiar la disciplina la pasión, todo lo que quieras y luego están los viajes, están lo que compartes con tus compañeros cuando vinieron los chamacos a Suiza por ejemplo una vez, dos veces sí. han venido ese tipo de viajes se han viajado en México también, ese tipo de experiencias te puede cambiar la vida y te puede cambiar sobre todo es, 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 es como la percepción que tienes de tu vida ¿no? Eh, porque esa, esa pobreza de identidad que a veces te, 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 tenemos mucho en México esa pobreza de, de que, de que tu, tu camino está ya trazado por, por percepciones que tienes o por, por las circunstancias que, en las que naciste, que no escoges y, y, y de verdad ahí es, un, es, es como una flama que se, que se prende es uh -huh. lindo como ver esa flama y decir, bueno, puedo llegar allí puedo llegar más lejos eh, te despierta muchísima curiosidad de, de búsqueda de, de ti mismo, de los demás de... Eh, no, o sea, y, y las anécdotas son, son miles, ¿no? Y, pero lo, lo que más, yo creo que lo que más, es, en cuanto a mi, mi experiencia y a la, los niños que he visto en México, en África, eh, es ese cambio, esa, toda esa pasión, to, toda esa, esa dedicación, esa motivación, eh, se va enfocada después a un futuro diferente. No puedes ver tu vida de la misma manera después de haber tocado una orquesta. O sea, como niño, ¿eh? No. El deporte tal vez sea un poquito igual, parecido. No igual, pero ese tipo de, de experiencias, el deporte, las... Eh, cuando oyes hablar a gente que fue a las Olimpiadas, o sea, ese tipo de cosas, te, te cambia completamente. Claro. Y, y, y yo creo que eso es lo más importante como trabajo social que hacemos con, el, con, con Crescendo, ¿no? Y... Mm viene de también o sea el hecho de que creo que en México hay muchísima gente yo creo que por las circunstancias y por cómo, cómo ves las cosas en, en o sea el hecho de de ver tan directo a la cara y tan directo en frente la situación de pobreza o sea, que la ves muy fuerte creo que hay hay muchísima solidaridad hay gente que se da muchísimo yo, yo lo más cercano a mí es mi mamá, como se daba, mi papá tenía muchísima empatía también. Hay muchísima gente tan valiosa en México que hace muchísimas cosas, que no tiene la exposición que tienen otras personas, ¿no? Pero, eh, y, y eso se contagia, es muy bonito porque se contagia, y de aquí en Suiza, o sea, yo veo, o sea, hay gente que hace cosas, son muy generosos, muy lindos, pero como que ves menos la necesidad claro. al, alrededor tuyo, ¿no? Y claro que también tener la, la, la conciencia de que, estamos, que, que somos muy afortunados, ¿no? o sea, y, y mi papá me lo hacía ver desde chiquito muchísimo el hecho de que teníamos mucha suerte, me decía, sí. tienes mucha suerte que tu mamá te quiera tanto y de que yo te quiera, sí. y, y nos decía, y tienes que agradecer, y nos hacía escribir, a, agradece, agradece, y, y mucho de agradecer, de agradecer de la suerte que teníamos, ¿no? Y, y creo que eso es súper importante para después dar, porque siendo agradecido, después no o se das
0: Volviendo a la crisis de la música, ¿crees que la música ha evolucionado a un mejor lugar o ha decaído? ¿Y cuál es esta pelea entre lo contemporáneo y lo clásico?
1: Um, uh, yo creo que... En cuanto a música clásica, hay una, un poquito de ambigüedad en, en que hubo muchísima creación si pensamos eh, dos cosas. Por, por ejemplo, en, el, en la época de Mozart había muchísimos compositores. En la época de Beethoven, en la época de Bach, en la época de Chopin, había muchísimos compositores y el tiempo escogió, el tiempo hizo un... un Vale, hizo eh, como, en, no sé escogió, quién se iba a quedar claramente porque eran, son genios extraordinarios, pero había entonces para la música de hoy de música clásica, el tiempo todavía no ha escogido, veremos en 100 años quién se queda, no o sea, quién de música, por ejemplo hablo de Ligeti de, de Pierre Boulez, que son compositores que, 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 han, que han de verdad re, revolucionado eh, la música clásica, pero eh, hay un problema un poquito que los compositores antes eran intérpretes también, o sea, y los intérpretes eran compositores, y, y ahorita hay muchísimos intérpretes y muy pocos compositores. Los intérpretes ya no componen y los compositores ya no tocan. Eh, entonces hay, hay, hay como un gap entre, entre, entre esas, esos dos, los compositores y los, eh, los intérpretes. Entonces, ¿qué pasa? Los intérpretes se ponen adelante. como si, Por ejemplo, antes... Un CD de los años 60, 70, de una pieza, de, de un CD sobre Chopin con un gran pianista. En la portada veías un, un piano, ¿no? Una foto de Chopin, algo así. Y ahorita ves a, a mí <risa> o, a, o a una chava así con super foto, ¿no? Y, y es un poquito el mundo que ha evolucionado de esa manera porque estamos tocando lo, pues, lo que otros compositores ya tocan, eh, eh, compusieron de hecho, ¿no? Entonces está un poquito ese, ese, ese problema de y que la música contemporánea clásica eh, es muy um, vanguardista y está como que un poquito muy alejada de la armonía y, y, y de lo que conocemos, eh, o sea, de una manera vulgar, o sea, la, por ejemplo, no sé, Los Nocturnos de Chopin o algo así, se si oye esa... A, a, a compositores de música contemporánea clásica, es, es difícil entrar a su universo, porque antes tenían ciertas reglas de armonía, una cierta arquitectura que tenían que seguir, y ahora, y ahorita ya no, ya no es como el arte contemporáneo, está totalmente abierto a lo que sea, ¿no? Y veremos en 100 años qué onda, pero el problema con la música clásica contemporánea es que no puedes invertir en ella, ¿no? Se está muriendo. En el arte contemporáneo hay mucha inversión, lavado de dinero, todo lo que quieras todo sigue vivo, ¿no? Entonces hay muchísimo. Y además puedes decorar tu casa con arte contemporáneo, que está muy de moda la decoración. Y con música clásica contemporánea no puedes, entonces tiene muy poco público. Eh, y en cuanto a la música actual, tipo, ah, que seguido me preguntan del reggaetón o de cosas así, este, yo creo que, no sé, no sé qué decir, un poquito, yo creo que el problema que tenemos eh, los músicos clásicos es un poquito la simplificación y el, de, 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 y el hecho de que, no sé, es que también estudiamos tanto para llegar a un resultado del que nunca estamos contentos. No, no sé, un concierto de, de, de Beethoven que tocas con orquesta, lo estudias horas, 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 horas. horas, 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 horas y cuando lo tocas no está bien y todo. Entonces, tal vez un poquito a veces la simplificación de, eh, y que a veces es música para bailar, pero la gente la... La oye, la escucha y es solo para bailar, ¿no? No me gusta criticar lo, lo que se hace actualmente porque cada quien tiene derecho de hacer y de escuchar lo que quiera, pero creo que, el, que tiene que ver un poquito también con, con la tecnología que ha ido tan rápido, que es el placer instantáneo y la rápida, o sea, que una, una canción tiene que durar dos, dos minutos. No sé si viste la película de Queen, que Bohemian Rhapsody sí. duraba cinco minutos y era así como demasiado. Entonces pues imagínate nosotros que tocamos un concierto de 30 minutos, <risa> o sea, no estamos no estamos para nada actuales, ¿no? Entonces un poco la gratificación, la, de la, eso de la dopamina, de que, de que ves un like, de que, de que tiene que ser todo tan rápido, que las series ya son cada vez más así, todo, todo rápido, te, te comes contenido, comes contenido, y no tienes el tiempo de verdad ir adentro y de, y de aprovecharlo, y me pasa a mí también.
0: Oye, una pregunta que le hacía a un arquitecto, porque a mí me encantan los edificios viejos, ¿no? porque para mí cuentan una historia. Claro. Pero la pregunta que le hacía, y ahorita se menciona hasta el tiempo eligió mm. quienes se conservaron. ¿Cómo tú elegirías cuál conservar y cuál tirar si hubiera un espacio físico finito para almacenar la música? Como lo es el de los edificios, ¿no? O sea, yo como que veo la arquitectura moderna, pues al final ya cuenta una historia actual. Pero hay unos edificios hermosos que no puedes desechar. No. Pero el espacio es finito. Mm. ¿En qué te fijarías? ¿Cuáles son las cosas que dirías? Tendrían que tener esto, 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 sin importar el, el tiempo para que tuvieran el mérito de conservarse.
1: Eh, uf, bueno, pues es que ahí sí escogería solamente a, a músicos clásicos ya a compositores clásicos. <risa> Me quedaría con Bach, con Beethoven, con Mozart, con Brahms, con este...
0: Pero sería que, técnica?
1: Ah, eh, pues, no, es que... Es, son tantos factores en la genialidad de un compositor de una pieza que, pues, es muy difícil como poner, o sea, pues, tal vez si, si se hablan de edificios, podríamos hablar de piezas, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, el otro día estaba escuchando la, la novena sinfonía de, de Borshak, o, o estaba escuchando, escuché con la filarmónica de Berlín, con Petrenko la, la sexta sinfonía de Tchaikovsky, ese tipo de, de piezas que son monumentales, un una, una, hablamos de una bala de Chopin o de, de los preludios y fugas de, de bajo. Sea, son, son piezas que son universos en sí, están llenas de tanto que es súper difícil. Y, 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 y o sea, como que no me entre en la cabeza que, que sea finito. Entiendo tu, tu, tu alegoría, <risa> está súper padre, pero como que no, como que es tan finito, ¿sabes? Que pues, es súper difícil para poder. Pero
0: supongo que es las emociones que te hace o te genera.
1: Sí, sí, y hay una genialidad. Por ejemplo, eh, yo vivo en una casa de 1600, este, y, y, y los muros, o sea, todo eso, es, se, ve, se ve, y hay muchísima historia, y me encantan las, las piedras viejas como a ti, pero eh, eh, sí, es algo como que ya he hecho, ¿no? Y, y, y en la música todavía la puedes reinterpretar, ¿no? O sea, un, un, una orquesta puede tocar la, la Cuarta Sinfonía de, de Brahms diferente que otra en, el, en los años 80, ahorita... Hay,
0: de acuerdo. Oye, para ir aterrizando un poquito, acababas de mencionar ahora tantas horas, tanto buscas la perfección. Es una profesión de mucha exactitud. Y el perfeccionismo no se vuelve tu verdugo. ¿Cómo divertirte en el proceso de llegar a ese lugar que aspiras, por el cual practicas tanto, sin que se vuelva demasiado estresante?
1: Es una pregunta al punto. <risa> Excelente. Porque si se vuelve tu verdugo, y a veces me lo pregunto con mis alumnos, de que estoy aquí y, y digo la frase, termina aquí, Chopin escribió que aquí, luego pero hay otra, otra partitura que dice que, que publicó en Londres, pero después sus alumnos escribieron que esta nota no era así, y era así, y despertando tanta perfección, tanta búsqueda, no nos estamos inventando pretextos porque fue en el 1800 y tantos, ¿me entiendes? Y que ya han pasado 200 años, y que tenemos que ir cada vez buscar más, 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 porque, son, porque lo hemos tocado tanto, ¿no? O sea, me lo pregunto. O sea, y, um, y, y luego que, que lo peor es que en los CDs, o sea, los CDs que ya están photoshopeados a morir, ¿no?
0: Ni siquiera se notan esos detalles. Se okay. se nota
1: y sobre todo pues corregir todo. Entonces, luego tocas un concierto y te equivocas tantito, y la gente dice como que, Espérate, eh, pero es súper normal equivocarse, no eh, claro. súper humano. Pero claro. eh, buscas esa perfección, se vuelve tu verdugo y tienes que ser muy fuerte, porque de ahí viene el pánico escénico, claramente, de lo que, de, de que has dado tanto y de, y de repente no es tu día, no es tu noche, te equivocas o estás nervioso o lo que sea. Y, y, y está el juicio de ti mismo de los demás es, es, es algo muy difícil y, y yo creo que lo bueno sería poder alejarse y verlo un poquito de un segundo grado hacer lo más que puedas para llegar para hacerle yo creo que ahí la palabra clave es ser, ser fiel al compositor lo más que puedas porque se lo debes, porque él escribió esa genialidad, debe serle fiel lo más que puedas pero darte también la libertad de, de divertirte, de hacerlo a tu manera, de interpretarlo, pero es súper difícil.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te juega el ego estar en un escenario, pararte y que 18 mil personas se paren y te aplaudan? Y que seas tú el, el, el personaje ahí al ver. No
1: te llega el ego de tanta... ¿Cómo te diré? De tantas dudas, de tantas... De tanto, o sea, como que no... A mí, y yo lo veo con muchos amigos míos, ¿no? O sea, que como que la música clásica te. Espérate, ¿a dónde vas? O sea, no sabes nada, ¿no? Y. Entonces tocas y lo primero que sientes, o sea, te aplauden, lo primero que dices, espérate, ¿dónde. Eso es tú. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde me equivoqué? Ah, Eso es lo que tengo que mejorar, eso lo tengo que estudiar para el concepto de dos días. ¿Me entiendes? O sea, tal vez que te das cuenta, te aplaudieron, ¿no? O sea, hay. Eh, estás muy, muy, es un poco egoísta, ¿eh? porque estás contigo mismo y alrededor de tu ombligo diciendo me toque bien o no, o sea, es todo muy egoísta. Luego te vas a estudiar solito en, en, en frente del piano, entonces se vuelve algo muy solitario, egoísta, y, y, y al final lo haces por ti, porque no quieres que te juzguen, pero también lo haces por ser fiel al, al compositor. Entonces tienes que trabajar todo eso. El problema es que nosotros no tenemos coach. Eh, me, me gusta mucho el tenis, y fui a torneos y todo, y ves a los tenistas con un preparador físico, con un preparador mental, con su familia, con todo. Tú y a ti te lanzan así al... Te, te vas solito, te lanzan al escenario y no tienes a nadie, ¿no? Y yo le hablo a un cuate con el que estudié, eh, un excelente pianista que está en Hamburgo, y le hablo antes de los conciertos, o después le digo, Mauro, este estoy súper nervioso, no sé, me equivoqué aquí, etcétera ¿no? Entonces... Y, pero sí, estás eh, ahí en el clavo porque es, es bastante difícil y hay momentos en que lo disfrutas muchísimo, no sabes por qué, aunque <risa> no, te haya sentido, no, un poquito, a veces, es, es, a veces es, es como que algo más metafísico de lo que pasa. Eh, Alguien con quien tocas, por ejemplo, tocaba mucho con, con un chelista que se llama Lionel Cote, que es que grabé un disco con él, y, y, y nos la pasamos muy padre, y había momentos donde había algo muy especial, eh, a veces toqué en lugares, me acuerdo que toqué en, 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 en una iglesia, en un templo, en, en Guadalupe Victoria, en Durango, en este, un municipio que me encanta hacer este tipo de conciertos, los municipios, y, y me sentí tan, tan en, en la música, porque había un silencio total, y, y, y como, como si el espacio estuviera lleno de... De, 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 no sé, como raíces de música que estuviera llegando directamente a la gente um, eso es muy bonito, eh, a veces cuando tocas con orquesta, tienes toda la orquesta atrás de ti que te, que te lleva y está, es, es increíble y entonces en el, todo el miedo, el pánico escénico todo eso, en, en la balanza de la vida dices, bueno, espérate, tengo mucho miedo, me pongo nervioso, o sea, entonces ¿por qué lo hago? ¿no? porque es muy pesado esto pero luego no hay momentos tan extraordinarios que dices ah, por eso Ejemplo, estás creando recuerdos, estás, eh, pero sí, no, o sea, es, es, pero yo creo que en todo, ¿no? O sea, es, es, el, el producto final, por ejemplo, dices, ah, qué padre ser actor, qué padre, ¿no? <risa> pero al final, <risa> muchísima presión, tienes que, es súper monótono, tienes que aprender siempre los textos, o sea, no es exactamente como se ve. O arquitecto, ahorita que hablabas de arquitectura, mi hermano es arquitecto, eh, tiene una, este, una oficina de arquitectura aquí en, en Lausanne bastante conocida y, y también pues, qué padre construir algo pero al final los ves y están enfrente de la computadora haciendo clic <risa> 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 diarias de acuerdo, todo. De al final se ve súper lindo pero a todo todo tiene este... sus asegúnes Exactos.
0: oye, destino y camino ya para terminar Disfrutas el camino, pero hay un destino ahí que está en tus ojos rondando. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa asignatura pendiente? ¿Cuál es ese lugar al cual ahorita estás caminando para llegar?
1: Es una combinación de todo lo que estoy haciendo, pero más. O sea, por ejemplo, más niños en la fundación. ¿No? Eso eh, eh, quiere decir que la fundación tiene que crecer, pero cuando creces es porque tienes más niños, porque tienes más proyectos, porque llegas a más gente. Um, y, pero en ese camino, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tuve una llamada con una abogada en la mañana. Que estamos creando un, un proyecto para ayudar a los, a los músicos que salen de, del conservatorio y que los lanzan igual así al mundo y sin experiencia ni nada. Y les vamos a. Estamos creando una parte de la fundación para, para lanzarlos, que, que graben un CD, que hagan todo eso. ¿no? Entonces, son proyectos padrísimos que me llenan muchísimo y que no tienen que. O sea, no tiene que todo crecer siempre, ¿no? Pero, o sea, seguir con ese camino. Eh, eh, ¿Qué más? Este, el conservatorio siempre como que tenía ahorita, estoy un poquito... Hay, hay tantos problemas y la, 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 la existencial de la música es la que está tan fuerte que, y bueno, es, es, hay muchas decepciones y cosas así, pero bueno seguir tocando conciertos, no tengo como que un destino de decir, quiero tocar en esta pasada, quiero tocar con esta fiesta como que no, lo tenía como a los 20 años porque era un poco inconsciente ahorita no, Es tener proyectos padres, este tengo un proyecto con un ¿no? Que, que me va a gustar mucho, con un, con un violista, o sea, tener proyectos padres donde viajas, donde compartes, donde eh, buscas esos momentos que te platiqué mágicos de repente que salen, ¿no? De no hay como un sueño de tocar aquí tocar allá, ¿no? O sea, es, es nada más divertirme y de una manera personal este, eh, yo creo que ahí, es, ahí sí es más como más tener hijos en un momento dado, yo creo que estaría, estaría padre para, para ver del otro lado lo que yo sentí por, mi, por mis padres, por mi papá, por mi mamá del otro, o sea, del otro lado o se sentir extraordinariamente y, y tu perspectiva cambia, o sea, yo creo que todo eh, ¿Se le está yendo el tren? No, no es cierto. Ahí vamos, no sé, es, yo creo que en eso es el, el destino. Y ver, estoy tratando de, con el COVID hice muchas, este, leí bastantes cosas, ¿qué se es que ha leído el, de eh, El Poder de la Hora? Y, y empecé a como trabajar mucho en el ahora y se me olvida luego, luego <risa> y me voy al, al destino, al futuro sí. al futuro todo el tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿qué voy a hacer aquí? ¿qué voy a hacer? porque tienes proyectos, esas cosas entonces tengo como que aprender a, a vivir mucho más el momento a leer más este, antes le bueno, pero
0: la música, qué gran recordatorio de la hora sí. es como el baile, no puedes estar haciendo otra cosa, estás ahí ¿no?
1: Y, y sabes que lo peor, que sí tienes toda la razón, pero a veces como cuando empiezas a tocar el piano, se, se te empieza a, a despertar el cerebro, en la mañana te levantas y medio zombie, tocas y como que las condiciones se empiezan a hacer y todo, y de repente vienen los pensamientos, se te olvidó escribir ese mail, se te olvidó. Bueno, tú
0: porque ya eres un profesionalazo, porque entonces ya tu cuerpo está aprendió eso, ¿no? Pero sí, cuando tienes una nueva, supongo, eh, este partitura que tocar, pues realmente estás ahí, porque estás si no, ahí. Es, es como el momento del flow, tienes que estar retado en tus habilidades para que realmente, o sea, no, no, no estés aburrido, no estés como confiado, ¿no? Sí. Y tienes que estar disfrutando lo que estás haciendo, y es ese punto sí. en el cual estás, ¿no?
1: Tienes que estar presente y, y tienes que estar presente para que para que puedas salir porque si no, este, se vuelve un poquito automático y eso lo trabajamos mucho los músicos ¿sí? Totalmente
0: Claro. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Quiero terminar con un último mensaje. ¿Qué, ¿Qué nos dirías de que ahorita que te nazca, que quisieras compartir, que tal vez pueda como resonar o dejarnos vibrar un poquito?
1: No sé, no sé qué diría. Yo, yo creo que mucha gente me pregunta, mis alumnos este, a veces en las redes o cuando conozco gente después de un concierto, músicos me preguntan que como... Y lo, lo platicamos hace ratito, ¿no? Cómo llegar a tu sueño, ¿no? Ese eh, es, 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 es un punto, un lugar común, pero yo creo que... Y también de disfrutar el camino también, o sea, sí, es, es, es importante todo, pero yo creo que tener, tener flexibilidad es súper importante porque la vida cambia tanto... Y, y repetí la, la, la palabra como cuatro veces, pero maleabilidad, ¿no? O sea, tener esa capacidad de poder adaptarte, adaptar tu, tu, tu manera de ser, cambiar, cambiar tus sueños, cambiar este, todo, o sea, tu, tu, incluso tu, tu, tu pasado como lo percibes, ¿no? O sea, puedes cambiarlo, o sea, cómo percibes tu pasado, cómo percibes tu presente. Todo es, una, es, es, un, es un equilibrio entre esa... Eh, esa percepción que tienes de lo que quieres, de lo que tienes, de lo que viviste. Y, y, si, y si llegas a un equilibrio, te puede dar mucha mucha alegría y mucha paz. Me encanta.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde vemos lo de tu organización?
1: Eh, eh, se llama crescendoconlamúsica.com eh, y en las redes igual. Eh, escucharme, fíjate que soy bien malo para todo lo que hice Spotify, iTunes, todo eso y soy bien malo para poner videos en, en las redes sociales en, en el, comito, todo el mundo decía Jorge pon videos comidos y yo así como que no es que no quiero no quiero que sea la nueva la nueva realidad no o sea me gusta ir a tocar y que saque vivir la experiencia entonces estamos estamos preparando cosas
0: flexibilidad Jorge flexibilidad,
1: flexibilidad.
0: <risa> <Sí>. <risa> te la regreso <risa>
1: me autogol <¿no? risa> <risa> y, entonces, este, pero no, es que, como que no, no me encanta, no me encanta. Y grabé dos o tres cosillas, pero no. Y estamos preparando, estoy tratando de organizar una gira por pueblos, por pueblos, no mágicos, pero pueden ser pueblos, en, en México. ser varias durante varios años, o sea, de, de empezarnos en, en el estado de, Ciudad de México, Estado de México, y ir bajando Puebla, Tlaxcala, eh, ir a Veracruz, Tabasco, ir a Chiapas, todo eso, y ir con un camión, un piano, este, unos cuates que en México me caen muy bien, bailarines, me gusta mucho hacer cosas multidisciplinarias y, y tocar en templos, tocar en, en, en ruinas, tocar en el bosque, tocar en, en lo que sea y, y ir con el piano y e ir tocando y eso lo voy a hacer, ojalá este año, por COVID nunca se sabe ahorita, pero si no, el año que entra y en los próximos 5 o 6 años voy a estar haciendo eso, eh, porque la verdad es lo que más me llena.
0: Qué lindo. No, y te voy a decir, el mundo análogo tiene un gran encanto. Yo estoy totalmente contigo. Así que ya te, ya te veremos en el mundo análogo en ese recorrido. Ya me comentarás y lo compartiremos. Y pues cierro diciendo, muchísimas gracias, Jorge. Eh, la música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas. Te agradezco este espacio, tu tiempo, y pues esto fue Más Cabrona que Bonita.
1: <risa> Muchas gracias,